0: Morgenmenneske, med Toni Eva Clausen. Hørt for det forbudt, noget man gjorde i hemmelighed i mørke kamre, så blev det lovligt og frit, og så blev det ulovligt igen. I hvert fald nogen steder. Det er skiftende forbudte, så frie, så forbudte, hedder abort i USA. Og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hverdag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringekroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klar for os andre. Søren Hein Rasmussen, historiker, forfatter og foredragsholder, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg, og det er altså lidt af den kan blive klogere på det her med det frie og det forbudte. Og sådan, hvad tror du, der sker, når man forbyder noget, der allerede er lovligt?
1: Ja, altså så er der rigtig mange mennesker, som mener med rette jo også, at noget er taget fra dem. Og mm. det er jo noget, som vi ved rigtig, rigtig, rigtig vækker vrede. Altså, ligesom vi har en rettighed, så føler vi det jo som, som, som noget umisteligt og øh, et privilegie, og vi vil ikke have taget privilegier fra os. Det kender vi i taget i sammenhænge.
0: Nu starter vi, du startede med abort, men det kan være i alle mulige andre sammenhænge. Så man får noget, og så over tid, så tager man det for givet, så tænker man, at det er noget, jeg skal have.
1: Og når man så tager det, man skulle have væk, så bliver folk rødt. Øh, ja, og, altså det kan jo være mere eller mindre rimeligt, hvad man synes, man skal have. Det kan jo også være privilegier, som sådan set går ud over andre, men man mener, at det er en ret, man har. Og det er det jo i en vis forstand også, ikke? Fordi ret er jo noget, som vi så at sige har, har skabt i et samfund, altså, og som er gældende øh, i den tid, som, som, som vi nu er i. Så det er jo rigtigt nok, man får at tage noget fra sig. Og det kan vi ikke lide.
0: Jeg kan huske, at jeg blev fortalt, at der var et tidspunkt, øh, og jeg er født 1970, så det er sikkert dengang, jeg, inden jeg blev gammel nok til, sådan når fat hvad der skete et rum om, hvor at sikkerhedsele, det kun var
1: en anbefaling. Ja. Yeah.
0: Det er også rigtigt nok. Er, er det
1: 73 af, eller er det 75, af, at sikkerhedsselen bliver, bliver øh, øh, lovbefalet? Det er rigtigt. Det var en anbefaling i begyndelsen. Og selv anbefalingen skabte jo altså faktisk øh, indsigelser sig rigtig meget protester. Altså rigtige mænd, især brugte, skulle ikke sikkerhedsselen. Altså de var faktisk så dygtige til at køre, så det behøvede de ikke. Og desuden kunne det jo være, at den var farlig, fordi hvad nu hvis man kørte galt? Og så kunne man ikke komme ud igen med den her sikkerhedssele. Altså der kommer så sådan nogle hjælpeargumenter, som jo også altid kommer. jeg skulle forsvare min ret til at gøre, som jeg vil. Det samme var jo gældende tidligere, da man indførte øh, øh, styrtjælm til knallert. Altså, de her unge kører de skulle fanden med ikke at på, som om de behøvede den slags rene pjat. Ja, jeg kan faktisk huske, at øh, min,
0: øh, mit eget faderlige ophav, han faktisk kørte uden, øh, kørt uden sikkerhsele øh, i, i rigtig lang tid. Og øh, det gjorde jeg også selv, da jeg fik øh, for de rigtige mænd kørt uden sikkerhsele. At det jo fuldstændig... I dag står man tilbage og kigger, hvor. Hvad skete der? Men det var sådan at nærmest, at det skal de ikke bestemme, og så skal vi godt nok betale på 100 kroner i bøde, men, men, men det var fuldstændig tåbeligt. Det var helt tydeligvis det bedste for alle, at man havde sikkerhedsel på, og man havde hjelm på. Men alligevel så, da det blev ulovligt og og, og, og køre uden, psyke, øh, uden, uden eller køre uden CKCL, så var der alligevel oprør på. Hvor, hvorfor tror du det? Noget er der så åbenlyst for, i dag for os andre?
1: Jamen altså, vi vokser jo op med noget, som, er vores, øh, altså, som, altså, som, som vi opfatter som det normale. Altså, det er jo normalisering, der, der sker, ikke? Altså, igennem din opvækst, der opdager du, hvordan verden ser ud. Og den er bare sådan, og den er pudsigt nok rigtig. Og så er det, at der er nogen derude, altså onde myndigheder som regel, ikke, som siger, at det der det, det skal laves om, efter at du egentlig uden at og, og overveje alvorligt, er der nogen logik i det her, eller nogen, nogen ration i det her, så siger du, nej, det skal ikke laves om, fordi øh, jeg er ikke vant til, at det er sådan, og jeg lever jo i normal tilstand, og nu kommer der noget nyt. Altså, altså det er jo sådan set, øh, 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 alt protests moder, ikke? det er jo den der, øh, dengang at vi var unge, længere vi var børn, der var tingene rigtig, og siden så er de blevet forkerte på grund af noget, som nogen derude har gjort imod os. Og i det her tilfælde er det jo så enten påbud eller forbud, der er gældende. Altså en statsmagt, der går ind og, og gør noget. Og det, det kræver ligesom lige en ekstra omtanke at, at sluge kamelen her. Ja, fordi i dag kan det virke fuldstændig tåbeligt. Det samme er det med rygning. Altså,
0: der var et tidspunkt, hvor rygning blev forbudt på værtshusundtaget af en vis størrelse. Og der var der kæmpe rammeskrig skal jeg huske, fra alle rygerne om, at det, det må de ikke tage fra dem. Og de, de ryger, der er tilbage. Jeg har selv været øh, ivrig ryger i øvrigt, skal jeg huske at sige. Øhm, jeg kunne slet ikke få mig selv til at ryge på et værtshus. Altså, jeg går godt nok på de der brune værtshus for at ryge en gang imellem, da jeg røg, men øh, jeg var der ikke så lang tid, for så fik jeg ondt i øjnene og alle mulige andre steder, fordi der var så røget. Men noget, der åbenlyst er sundhedsskadeligt, som er tilladt, brokker vi os over
1: lige pludselig, ikke er tilladt længere. Ja, altså nu siger du vi, altså det, det er jo rygere, der brokker sig ikke, altså ja, og det, det, jo, det er alle dem der kører altså, uden ja, ja. men det er jo en rettighed, i en vis forstand, det er jo en rettighed, der tages øh, øh, fra os, det er jo noget som vi har det godt med eller som vi i hvert fald opfatter som normal tilstand. For rygning er der jo også det vi, har. altså rygere har det jo godt med at ryge, det er godt hvad de øh, hoster bagefter efter så videre, som så det er fandme går gået ud fra jeg har aldrig røjet, men det er jo en fed fornemmelse at tage det der øh, øh, drag af smagen, ikke, altså man kan ikke lave øh, Og så er det jo noget der tages fra dig. altså Altså det er jo en ændring af en tilstand, og i i rygningstilfælde jo ændring af en tilstand, altså altså, hvor du også skal virkelig anstrenge dig for at holde op igen. Så jeg synes det egentlig, det er forståeligt, at, at den der vrede kommer. Altså, jeg havde en kollega, som røg træssmøger om dagen. Han kunne næsten ikke nå at sidde inde på sit kontor, fordi han måtte ikke ryge derinde ind længere. Han skulle jo renne ud og dræbe en smøg i to drager, så ind og skrive en artikel, og så ud og ryge igen. Og han var rasende, og hvad staten skulle blande sig og det var sgu de øh, folks ejerlandsforfald, han døde om af det her. Altså, det er jo lige til det sidste, han insisterede på sin ret til de der træssmøger, og alle andre var onde, når de kunne finde på at sige, kan du ikke lade være, når vi er her. Men sådan er det, når vi insisterer på retten til langsomt selvmord. Ja, et eller andet sted, Eller ja. hurtigt,
0: hvis man kan udsikre sig i Jo, jo.
1: Ja, så, ja, ja. Og så kommer de der argumenter, som jo... Altså, vi bygger jo hjælpeargumenter på, det skal øh, myndigheder ikke blande sig i, fordi det er min personlige øh, ting, og det har jeg selv ret til. Og der er jo noget rigtigt i det, ikke? Vi, 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 vi vil jo have øh, altså, autonomi i en vis grad som mennesker. Det, det, jeg forstår godt det argument. Jeg synes bare, det er latterligt i sådan nogle sammenhænge. Altså, der er så åbenlyse, og så har så store implikationer. Altså, hvis du ryger, så øh, koster du en formue, for mig også. Så hvis du kræver skattelettelse, så lad lige være med at ryge. Ikke? Altså, det koster bare det pleje og for dig indlagt. Fordi rygning jo er, er, er en stor, stor øh, kilde til øh, øh, lungekræft, eksempelvis.
0: Vi kommer lige tilbage til, til rygning, øh, fordi der, der, det er ret interessant. Men jeg først så kunne godt lige tænke mig at gå på opdagelse i noget andet, nemlig det her, når noget, der er ulovligt, eller var ulovligt, pludselig bliver lovligt. Hvad tror du, der sker, når, når man gør noget, der
1: var ulovligt, lige pludselig gør det er lovligt. Hvad sker der så med os mennesker? Altså, jeg tror, det er en anelse mere kompliceret, fordi der er jo de mennesker, som mener, at det her skal ikke gøres lovligt. Altså, som så at sige, rygende bakker op igen. Altså, de bakker op om den tilstand, som de allerede kender, og som er den normale og den rigtige, og sikkert også moralsk og alt muligt andet rigtigt. Og så er der jo dem, som... Altså, når noget gøres lovligt, er det jo som regel, fordi der er et pres. Altså, der er velorganiserede grupper, som siger, det her, det gider vi bare ikke, vi, vi kræver, vi kræver, og, 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 og hvorfor skulle vi ikke have lov til det i frihedens navn, eller noget andet, og så gøres noget lovligt. Så der har vi jo egentlig en dobbelt situation, nogle jubler og andre græder. Du, du har studeret porno, og hvad skete der med pornoen før og efter, at det blev ja. blevet,
0: blevet, blevet tilladt? Kan du, kan du lukke lytterne lidt ind i, ikke fordi vi skal, vi skal snakke om porno, men hvad, ja. hvad, 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 hvad var holdningen til porno før det blev lovligt, og efter det blev lovligt? Det har du, ved du, at du har kigget på.
1: Ja, altså det har jeg. har lavet en lille bog en gang om, om, om tilladelsen, altså hvad hedder det, afkriminaliseringen af, af pornografien i, i henholdsvis 67 og 69 i Danmark, som jo var det første land i verden, der afkriminaliserede porno. Øh, altså, altså man har en tilstand øh, op til pornografiens øh, afkriminalisering, hvor man lovmæssigt siger, at det her er et område, der skal være reguleret, fordi det truer familien, øh, og det åbner for øh, 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 det, man kalder utogt som er sådan en ser gammel kristelig ting, der egentlig betyder øh, øh, seksuelt ægteskabeligt øh, 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 bedrag. Og det er egentlig den, man holder fast på, men i efterkrigstiden, altså lige så snart 2. verdenskrig er forbi, så slår man ind, også som del af den kolde krig på, i højere grad at sige, at mennesker har en øh, individuel ret til at gøre, hvad de synes er bedst. Og så kommer sådan noget som at se på øh, 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 sexfremstillinger. Det kommer jo ind her og bliver en, en kampzone, fordi øh, fortalerne for det her siger, at det skal vi de, der har ret til de folk, bare de ikke ser ned os andre. Men det, der også er lidt sjovt, det er, at der er stort set ingen fortal, der siger, og sådan noget vil jeg også gerne se på. De siger alle sammen, det er de andre. Æh, ikke fordi, at jeg kunne finde på den slags, at der er kun seks forkølet vs'er, der kommer og siger, altså Venstre Socialister, der siger, vi, vi, vi synes porno er godt. Alle de andre siger, at det er sådan noget, det er egentlig noget svineri, men hvis folk virkelig vil, så er det jo deres private sag. Og det er jo den øh, øh, argumentation, der øh, øh, med mange forskellige øh, hjælpeting, øh, bæres frem og, og gør, at en konservativ justitsminister til sidst stiller forslag om at ophæve øh, billedpornografien og, og få den løs frigivet. Hans argument er så, at han ser sørm så, ikke sådan noget. Det her var den pæne kristelige Knud Testrup. Men... Øh... Han tror, at hvis man bare frigiver den slags, så vil folk ikke længere se sådan noget, fordi det, der er forbudt, det er jo spændende i sig selv. Og så vil de holde op, fordi den slags svinerier er der jo ingen, der bryder sig om. Og så sker der det, at i begyndelsen af det første 10 år efter den her ophævelse af porno, der er Danmark en, nærmest en magnet for hele verden, også altså produktionsmæssigt. Man er helt vildt for at få det her forbudte porno. Og på længere sigt, så kan vi jo sige, at hele verden er jo har jo bevægt sig i den der uh, individualiseringsretning, hvor man siger, at det må folk selv om. Og i dag har vi jo et, uh, et uh, marked for pornografi, der er afsindig stort. Altså, hvis du slår, uh, skriver uh, porn på Google, så får du noget med 6,8 milliarder hits. Og det vil sige, at vi er 8,8 milliarder mennesker på jorden. Ikke? Altså, der, altså vi, vi har mere end et halvt hit til hver af os i gennemsnit. Uh, Seks får du endnu flere. Uh, 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 hits på, og hvis du går ind på de her pornosites, så det største, det hedder Pornhop, det har en uh, stati- statistisk afdeling, jamen så kan du se, at, uh, at uh, der downloades 23 milliarder pornofilm for, uh, alene for Pornhop hver år, og hvis du deler det op, altså p- på verden, så uanset om det hedder Saudi-Arabien eller hvad det hedder, så sidder folk bare og ser porno fra Pornhop. Så det er et giga-område. Den der med, at hvis du frigiver det, så er det ikke interessant. Den kan måske være sand for nogle ting, men noget så elementært som øh, 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 seksualitet, det er i hvert fald ikke sandt. Det vil folk bare have. Og det vidte de for også før, men de havde svært ved at komme til det, fordi der var så stram en lovgivning og utrolig store politiressourcer sat ind på at styre det. Og, og
0: det kunne være altså det, det er mega, mega, mega interessant, og det er selvfølgelig også noget, du ved rigtig meget om, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge om noget, så, så det betyder så, at man havde et argument, der hedder, hvis vi giver det fri, så holder det op med at være fristende, og det gjorde det så ikke. Og så nævner du, det kan da godt være, det virker for nogle ting. Kan vi komme i tanke om nogle ting, hvis man frigav det, så holder det op med at være fristende? For, og det er under, der er en præmis her, at det er fordi det er forbudt, at det er fristende. Det er jo ja, det underliggende præmis-argumentet altså, er ikke? Så jeg hvis, kunne hvis jeg holder op
1: med at have det forbudt, så vil det ja, ikke længere være fristet. Ja, altså, altså, det vil jo nok ikke være så gældende i Danmark, men, men nogle dele af verden har, er der jo ret stærke forbud mod øh, bestemte beklædningsstykker. Altså bikinier og hvad ved jeg. Og man kunne jo forestille sig, at øh, når folk har gået i nogle bestemte beklædningsstykker, der måske ikke er særlig fede at gå i, når der er 45 grader varmt, så vil de holde op igen. Altså, det er egentlig sådan... Ud i de der lag. Jeg mener, at det er jo ikke sikkert, at det er en, en, en mekanisme, der bare er gældende altid, at det forbudte er fristende. Og der kan også være mange øh, øh, begrundelser for forbud. Men når du ind i sådan noget øh, øh, kernestof, som for eksempel seksualitet, så er der jo ikke noget i verdenshistorien, der tyder på, at at, at folk ikke er interesseret. Og det er de jo uanset, om der er forbud eller ej. Men det ytrer sig jo forskelligt. Og der er jo selvfølgelig mere pornografi, når det er ufarligt at producere det, og ufarligt at se det. Ja, så
0: taler det jo til sådan en
1: grunddrift i alle mennesker. Jamen det er det, jeg mener. Det er jo helt grundlæggende, ikke? Men men,
0: så, hvad, hvad hvad kunne... Jeg har det også sådan, at hvis der er noget, jeg ikke må sige, for eksempel... Altså, jeg, har jo, jeg er jo gift. Der, ja. Min kone har nogle, nogle klare regler om, hvad jeg må sige og ikke må sige i nogle bestemte sociale situationer, fordi jeg forholdsvis lige af posen. Hvis jeg får at vide, det må jeg ikke tale om det her, eller jeg må ikke sige noget bestemt, så får jeg
1: så meget lyst til at sige det. Jo, men er I så ikke inde i sådan altså en lille magtkamp, der ligger der, det skal du med ikke bestemme over mig-agtigt? Øh, øh, meget, meget øh, sandsynligt. Øh, 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 altså, der er jo rigtig mange ting på spil, ikke, når vi øh, 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 regulerer hinanden, og jo, jo tættere vi er på hinanden, altså, desto mere ondt kan det jo også gøre, hvis vi har en fornemmelse af, at den ene vil dominere et eller andet. Der, der, der er der nok nogle andre mekanismer end de der samfundsmekanismer, kunne jeg forestille mig. Men, men, men der, er der ikke noget om det, at hvis noget er forbudt, noget man ikke må sige og gøre, så kan det godt for nogle typer mennesker i hvert fald være med at friste og få det gjort? Jo, altså, det er der da, altså. Og der er jo dem, som absolut skal prøves i frækkeord, der hvor de ved, det ikke rigtig, er passende, ikke? Og de skal ikke levere, altså. Det er, de skal bare sige det. Jo, det tror jeg da, der er. Så der er, en stimulus,
0: der er en stimulus i at gøre noget, som man godt ved er lidt forbudt? Øh,
1: ja, og i hvert fald, altså i begyndelsen, ikke? Altså, jo. det kan jo så være, at når du så har afprøvet det, og du har overlevet det, og det var egentlig ikke så sjovt igen, så kan det være, at du holder op også. Men jo, altså, der er der en stimulus, der hedder, at jeg vil gerne prøve det forbudte, eller jeg vil pr- gerne overskride den grænse, som nogen har sat for mig. Og sikkert især i sådan et samfund som vores, der er jo meget individualistiske. Altså, vi lever jo i et fikseret samfund, ikke individet er den mindste enhed. Hvis du er i et samfund, hvor det er familien eller slægten, så kan det jo være, at de der individuelle forbud stiller sig en så anderledes, at du ikke har helt samme, lyst til at prøve at overskrive dem, fordi det er egentlig ikke det, der tæller så meget for dig. Men for os, der er det da vigtigt. Det er da også en test på, om jeg faktisk kan udfolde mig sådan, som jeg synes, jeg har ret til. Og dem, der så kommer og siger, du må ikke det der mere, vi laver en lov, den bliver jeg da sindssygt vred på, fordi de tager noget fra mig.
0: Ja, jeg havde det selv sådan under coronaen, hvor vi alle sammen gik med masker, at pigerne blev meget pænere, når jeg ikke kunne se det heller af deres ansigt. Så jeg havde de her vilde forestillinger om, hvor pæne folk de var hen bag ved masken. Men det var også sådan, det var sådan lidt forbudt, ikke? Jeg kan jo ikke se vedkommende ansigt, Så danner man sig nogle forestillinger om, ja. at, at kunne man bare se det? Kunne vi bare gøre det her? Kunne vi bare have det her? Så ville verden være meget bedre, eller så ville der være noget godt. Altså der forventningernes uh, utrolige kraft i forhold til virkeligheden. Du må flytte
1: til Saudi-Arabien.
0: Ja, eller... eller, eller Bare få et liv, eller hvem man går og, gå og bekymrer om, om folk de er pæne ja, eller ikke pæne. Ja, ja. Hvad tror du, der vil ske? Bare lige få kort at gå rundt om pornoen til sidst her. I hvert fald omkring porno, så kan vi gå videre med noget andet. Hvad vil der ske, hvis at det blev forbudt i dag? Hvis de forbød porno? Hvis, det, hvis, den, hvis at de nationale konservative kræfter, eller de konservative kræfter ligesom trodde igennem i Danmark og i verden, og så sagde de,
1: porno er forbudt? Altså, altså, i modsætning til sådan noget som den frie abort, som du indledte med, ja. så tror jeg ikke, at, at man vil have så slagkraftige argumenter, fordi altså, aborten er jo et spørgsmål om liv eller død for mm. mange, ikke? og det er et spørgsmål om... om, om hvordan børn vokser op, og så videre, så videre. Mens øh, vi nok har en idé om, at pornografi kan du godt leve uden, for du kan jo bare udleve din seksualitet på en anden måde. Men, øh, men jeg tror da, der vil blive en, altså en principiel modstand, der går på, at hvem skal blande sig i, hvordan vi lever vores liv. Og så vil sætningen følge efter, at det er jo ikke, fordi jeg selv øh, har nogen interesse, men de andre øh, tænker jeg på, ikke? Altså, det er synd for dem, fordi de ikke kan få lov at se deres porno. Øh, fordi porno ligger jo stadigvæk som sådan noget, hvor 90 procent ligger under overfladen, når vi ikke snakker om.
0: Og det er rigtig interessant, det du siger det der med retten til at bestemme over eget liv, ja. fordi både med aborten, som jo en, er en del af en kvindes krop, så argumentet, det er min krop, det er mig, der bestemmer ja. over den, hænger vel også lige så meget sammen med, hvornår, at, hvornår, hvornår må man bestemme over sin egen krop, eller det, jeg også gerne vil snakke om nu, nemlig for at komme tilbage til rygningen, at regeringen har jo foreslået, at, at man skal forbyde rygning, altså simpelthen ved lov Forbyde, forbyde, at alle, der er født efter 2010, de må simpelthen ved lov ikke
1: ryge. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen altså, jeg synes egentlig, det giver god mening. Altså, dels har vi jo stater for at så at sige og regulere, altså lave lov, der siger, hvad vi må, og lave lov, du siger, hvad vi ikke må. Så i den henseende er det jo sådan set en statsopgave at gøre den slags. Øh, der er jo argumenter for, at man ikke må ryge, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og, og være fortaler for det her, men jeg forstår jo sådan set godt argumentationen. Og en af de øh, virkelig vigtige er jo, at det jo ikke bare øh, dig som øh, individ det her går ud over, men din rygning gør, at jeg bliver passiv ryger i nogle situationer, og vi ved, at 16% af alle kræfttilfælde i EU skyldes passiv rygning. Okay. Og så er der jo bag ved det, det det der samfundsøkonomiske argument, at det er noget, der tæller rigtig meget i vores sundhedsvæsen, som jo allerede er presset, og som jo vil blive mere presset i takt med, at folk bliver ældre. Så jeg forstår altså godt alle argumenterne for at forbyde rygning. Jeg forstår også godt, at det er, det, er jo, det er jo overgribende, det er jo indgribende. Altså vi har jo 500, 400 års røg bag os nu, ikke. det er jo en indarbejdet ting, at folk har ret til at ryge. Okay, godt. Men når der er gået en generation, så der tænker på det mere.
0: Så. Alt det, du lige har sagt, der tager vi alt, hvad der siger røg, der tager vi det ord, og så skifter du ud med
1: alkohol. Jamen altså, kan så det er stadig, jo sådan godt være anden argumentation? Det er jo sådan set... Uh, vi, har, samme, vi har 2.000 uh, års erfaring jeg vil med Jeg vil gerne lige sige, jeg argumenterer ikke for, at nej, 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 du skal... Uh, nej, nej, nej. Uh, men, 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 men alkohol er jo noget af det... Uh, altså, det ældste arkæologiske fund, vi kender i Danmark, der, der indeholder en eller anden uh, substans, der har kunnet indtages, det er jo en krukke med, med, med øl i. Og noget af det ældste, vi overhovedet har fundet rundt om fra verden, det er jo alle fædrene og kusinerne, has og opium osv. Og øh, altså, altså, altså beruselse er jo, øh, altså, vi kan sige, en, en positiv forgiftning er jo en del af, af, af menneskehedens historie. Det bliver vanvittigt svært at forbyde det, når det er så indarbejdet. Men selvfølgelig ville det kunne lade sig gøre, hvis man kunne så at sige, komme over den voldsom modstand, man vi møde her nu. Altså den regering, som forbyder alkohol i Danmark, er færdig. Sådan som det ser ud i øjeblikket ikke, men vi har jo andre lande i verden, hvor alkohol er forbudt, og hvor folk siger, at okay, det er også fint nok. Ja, fordi det, 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 argumenterne
0: for vi er helt med på argumenterne for rygning, men argumenter for alkohol er faktisk præcis de samme, ja. fordi det, det, det har også kæmpe kæmpe stor indvirkning på vores sundhedstilstand, at ja. vi drikker for meget alkohol. Ja. Det har en kæmpe, det har kæmpe ja. påvirkning af sygesystemet, af familier. Ja. Alkoholisme bryder ja. familier op, ja. skilsmisser, børn bliver ødelagt. Øh, alkoholiserede forældre ødelægger deres børn. Det
1: ved vi. Børn men det er jo heller ikke sådan at store problemer ofte altså, altså øh, politik drejer sig jo ikke bare om sund fornuft. Altså, det drejer sig jo om rigtig mange ting, hvor i tradition jo også spiller en, en stærk rolle. Og, øh, altså, du får jo ikke ret mange her i landet til for alvor at tage ind under huden, at alkohol er skide farligt. Mm. Altså, alkohol er jo forbundet med en hver form for øh, samvær. Hvis du ikke øh, drikker alkohol, så har du faktisk et problem. Jeg har et problem, for jeg kun drikke et glas øl, så får jeg ondt i hovedet, og hvis jeg drikker to, så bliver jeg syg. Og du er jo udenfor i rigtig mange sammenhænge, folk kigger sært på dig og mener, at du er en underlig en, så det er helt ned fra bunden og helt op til øh, 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 de der lag, der kan bestemme, hvor man er enige om, at alkohol er jo en del af dansk kultur, ikke? Altså, vi har lige haft øh, års øh, høst af studenter, og man lægger jo mærke til, at alle mulige gamle mænd skal i øh, politikken og øh, berlingerne øh, øh, fortælle, give dem gode leveråd, Svend Brinkmann og hvem det er, og gå ud og drikke en masse bajer og rigtig skabte, fordi det gjorde jeg, da jeg var unge, og det er bare fedt. Altså, det der alkohol det kører bare i alt, hvad vi har, og det kan vi ikke bare afskaffe, selvom det er sundhedsmæssigt, vi vil være godt. Men rygning er jo ikke helt så stærk en faktor. Æ, og efterhånden, det er kulturelt. Nej, kulturelt set. Og efterhånden, som der er, 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 er færre ryger og, 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 og kommer flere ikke ryger til, jamen, så har det der jo typisk Altså, det er jo også et spørgsmål om så men, at men sige, det, hvor man er blind, og hvor man ikke er blind. Ja, og, og det og er
0: jo sådan, derfor, for det var, nu er bare sådan
1: dejligt kontroversielt, ja, eller det ja, er nemt
0: at gå til. Ja, ja, øh, ja. Men opbrød alkohol, al- al- alkohol, og al- man kunne også se det samme om fart. Altså, vi burde egentlig lave en fartbegrænse på alle biler. Vi det, det burde høre, sige, at alle biler må ikke køre på noget givet tidspunkt øh, over fiskbindertimen. Ja, vi vil ikke komme særlig meget langsommere frem, det, og vi vil have meget, meget færre dødsulykker ja, ja, ja. og meget, meget færre personer. Men sådan er det jo
1: at regulere samfund. Der er forskellige interesser, og der er forskellige uh, traditioner for, hvad man kan og ikke kan, og nogle af de traditioner, de opfattes som så at sige naturlige og hævdvundende rettigheder, nærmest menneskerettigheder, ja. Og det kan vi jo ikke bare ændre på, fordi vi har lyst. Men det, man kunne, hvis man ville gøre det, og det har man jo gjort med, 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 med fart, ikke? Det er jo at starte uh, debatter, som man prøver at underbygge med nogle tal, det er sgu ikke så rart, hvis I kører så skide hurtigt ind i byen. Og over generationer kan man flytte på noget. Og nu kommer
0: så, hvem skal lave de reguleringer? Er det staten, der skal det? Er det kommunen? Er det regionen? Er det individerne? Er det religionen? Hvem skal, hvem skal, hvem skal bestemme, hvad der er sundt og usundt, og hvad der er til, det, til fælles bedst, og hvem der ikke er til fælles bedst? Jeg ved godt, du har ikke nødvendigvis har sandhedsvidne
1: på det, men mm. jeg vil godt tænke mig at høre din, din holdning til det. Altså, jeg vil sige, at de stærkeste reguleringer, det er jo dem, som vi foretager ind mellem os, øh, uden egentlig at stille nogle særlige spørgsmål. Og vi har jo mange reguleringer for, hvordan vi omgår hinanden. den, den interpersonale ja, dig og regulering, der mig og hvem, der nu ellers ja. er til stede. Æ, vi omgårs jo hinanden på en række øh, måder, som øh, øh, altså, det ligger dybt i os, det er internaliseret, siden vi var unge eller børn, og vi stiller egentlig ikke spørgsmålstegn videre, at det virker sgu. Æ, øh, det er jo ikke et problem, ja, eller bortset fra, at nogle af de her ting kommer under pres, når der så kommer andre befolkningsgrupper. Det kan hver måden, vi hilser på hinanden på, det har jo været store, øh, noget stort i Danmark. Men, men i sidste ende har du jo statsapparater, fordi de skal regulere os andre, eller sætter sig til at regulere os andre. De løsriver sig jo i en vis forstand og bliver en magt, som står over dig og over andre, og måske gavner nogen mere end andre. Men deres opgave er jo at regulere og lave påbud og forbud og, og andre former for reguleringer. Og det er der jo ikke noget. Altså sådan, sådan, sådan er vores liv jo.
0: Så det er, du, du, du starter med at sige, at den stærkeste regulering sker imellem os. Ja. Men du og jeg er jo gamle nok til, at vi ved, at da vi var unge, der røg alle. Der, var, der kørte alle uden sikkerhedsæle, i hvert fald mange gjorde, der var ingen, der kørte på men... og vi drak rigtig meget alkohol, og men nogle gange nu...
1: kørte vi også cykel og bil og alt muligt andet, mens vi havde drukket alkohol. Men lad os nu sige, at regeringen kommer igen med sit ønske om, at alle, der er født efter 2000, ikke længere må ryge. Ja. Så har vi et helvedes øh, 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 brok til dag og en, en stor opposition vil sige, at der kan I se, at I er og det er det rene ja. Rusland, det her, og hvad ved jeg. Men lad os nu sige, at den på en eller anden måde slipper igen med sådan et ønske så vil der jo gå en generation, så er der nogle nye, som ikke ryger, og vil sige, det, skal, det er sko' klart, hvad skulle vi det for? Altså, så er det jo inde i kroppen på dem, så at sige. Og således formidlet, og forhåbentlig beriget, gik vi for
0: opdagelse i, hvad der er frit, og hvad der er forbudt, og om det overhovedet er fristet Tak til vores belærte, betryggende, og altid beskrivende gæst, Søren Hein Rasmussen, historiker, forfatter og fordrag, Tak, fordi du kom, sådan. Ja, tak, fordi jeg måtte komme, det var spændende. Af hjertet og hjernen, tak for både lytterne og jeg. Du kan høre meget mere morgenmændt på den app, Radio 4 har lavet kun til dig, eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Averk Clausen, og det bliver jeg efter planen med. Vi høres ved...